1: Die Lit Cologne ist ein großes Literaturfestival. In den vergangenen Jahren sind pandemiebedingt die Veranstaltungen ganz ausgefallen oder haben nur eingeschränkt stattgefunden. Für 2023 hat sich ein regelrechter Run auf die Tickets ergeben und das gilt auch für die Podiumsdiskussion heute, denn es geht um Iran. Frau, Leben, Freiheit. Der Wahlspruch der Proteste ist ja schon um die Welt gegangen. Als Sohn iranischer Eltern ist Professor Navid Kamani in Deutschland geboren worden. Heute Schriftsteller, Publizist, Orientalist und er nimmt teil an eben dieser Eröffnungsdiskussion der Lit Cologne. Guten Morgen, Herr Kamani. Guten Morgen. Das Kölner Literaturfestival setzt ein Zeichen für die Solidarität mit den Menschen in Iran. Aber was erwarten Sie persönlich von dieser Veranstaltung?
0: Ja, ich erwarte, dass sie ein Zeichen sendet, wie es im Augenblick überall auf der Welt viele Zeichen gibt, dass gerade jetzt, wo der Protest im Iran und die Verfolgung auch im Iran, die Hinsicht aus Schlagzeilen geraten sind, dass die Aufmerksamkeit hoch bleibt und dass die Aufmerksamkeit dafür, dass dieses Regime sich ändern muss und auch, dass das keine kurzfristige Angelegenheit das ist. Die Erwartung, dass das nächste Woche oder nächsten Monat oder dass da jetzt eine Revolution stattfindet, und man im Frühjahr dort quasi die Freiheit genießen kann, die war ohnehin illusionär. Das ist ein Prozess, ein revolutionärer Prozess, der über Jahre gehen kann und der entscheidend davon abhängt, ob auch die Welt diese Einigkeit besitzt wird beim Kampf gegen die Apartheid, dass die Menschen im Iran, auch die Frauen, die ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten eines Tages dort gleichberechtigt leben müssen.
1: Werden die Menschen inzwischen mürbe angesichts des ungeheuren Drucks, den das Regime aufbaut?
0: Ja, die haben natürlich Angst. Also Das ist das ist ja gar keine Frage. Es geht jetzt über sechs Monate hinweg. Es ist wirklich lebensgefährlich zu protestieren. Die Menschen tun es immer noch. Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie, wie, wie in den ersten Monaten. Aber es gibt überall ähm, auch im zivilgesellschaftlichen Widerstand. Und äh, das geht weiter. Aber natürlich haben die Menschen auch Angst. Also wenn sie überlegen, dass 20.000 Menschen in den Gefängnissen vor Hinrichtungen bedroht sind und die Hinrichtungen auch öffentlich vorzogen werden, hat natürlich jede Familie dieser, dieser Angehörigen, dieser, dieser Gefangenen Angst, dass ihr Sohn, ihre Tochter die Nächste sein wird. Und ähm, insofern klar dass dass die Menschen wissen, dass sie mit, mit Straßenprotesten im Augenblick sich nicht so durchsetzen können, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Sie leben ihr Leben. Das ist ja auch der Slogan der Bewegung. Sie wollen nicht Märtyrer werden. Sie wollen irgendwie ihr Leben auch in die Hand nehmen können und dafür braucht es vielleicht auch andere Protestformen als zu Beginn.
1: Sie sprechen von einem revolutionären Prozess, den wir gerade in Iran beobachten. Was macht Sie so sicher, dass dieser Prozess erfolgreich sein kann?
0: Also sicher bin ich überhaupt nicht. Es gibt viele Gefahren. Es gibt auch die Gefahr des Bürgerkrieges. Es gibt die Gefahr noch größerer Repression. Aber ich kann mir einfach so wie ich das, ich kenne das Land ja ganz gut, die Menschen, ich sehe die, die Breite des Protestes überall im Land durch, durch alle sozialen Schichten. Es gibt ja sogar Umfragen, die vom Regime äh, in Auftrag gegeben worden sind und dann gelegt worden sind, äh, wo wir wissen, dass das Regime selbst weiß, dass es die Bevölkerung verloren hat. Also es ist auch eine Frage der Demografie. Also wenn Sie einfach sehen, dass wie alt die Herrscher sind und wie jung die Bevölkerung ist und wie aufgeklärt und, und und auch säkular die Bevölkerung ist, das nimmt jeder wahr, der durch das Land reist. Und ich glaube, dass das, dieser gesellschaftliche Umbruch, hat nicht erst dieses Jahr begonnen, hat man vor Jahren schon beobachten und auch schreiben können. Darauf haben viele hingewiesen, nur vielleicht unsere Realpolitiker, die sich eben dann nur mit Politikern treffen, die haben das nicht wirklich wahrgenommen. Aber das hat sich angekündigt und das war auch zu lesen vorher schon.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Bundesregierung den Protest in Iran ausreichend unterstützt?
0: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Am Anfang gab es ja nicht mal ein Zeichen der Solidarität, das hat ja lange gedauert und es war der Druck der Öffentlichkeit, der die Außenministerin dann gezwungen hat, auch den Bundeskanzler dann doch Stellung zu beziehen. Das haben sie inzwischen getan, aber das reicht bei weitem nicht aus. Also die, die Rhetorik, die inzwischen gut geworden ist, auch die hilfreich geworden ist, steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Bundesregierung dann wirklich tut.
1: Wenn es nicht Deutschland ist, wo sehen Sie zurzeit die größte Rückendeckung für die iranische Opposition?
0: Also in Skandinavien, in den USA, in Kanada, selbst in Frankreich ist das ganz anders. Also da, da sind, sind die Regierungschefs, die Regierungen deutlich offensiver in der Art und Weise, wie sie auch die Opposition unterstützen. Also Deutschland scheint immer noch darauf zu spekulieren, aus einem falsch aus einer falsch verstandenen Realpolitik, dass diese Proteste ja doch abebben und man doch wieder Geschäfte machen kann. Und insofern ist mir diese, diese, diese ich messe die Bundesregierung an ihren Taten. Ich freue mich, dass die Worte inzwischen ganz andere sind als zu Beginn. Aber letztendlich geht es darum, für die Isolierung dieses Regimes zu sorgen. Und da gibt es unterschiedliche Signale. Ich will nicht sagen, alles war schlecht. Es gibt auch die Verurteilung Irans im UN-Menschenrechtsausschuss mit einer großen Mehrheit war eine Initiative der Bundesregierung, der Außenministerin. Aber es gibt eben auch viel, was nicht geschieht, was geschehen könnte etwa dass die Revolutionsgarden, die für diese niederschlagenden Proteste verantwortlich sind, die einen Großteil der iranischen Wirtschaft beherrschen, auf die Terrorliste gesetzt werden, das scheitert immer noch.
1: Der Sohn des letzten Schah von Persien gilt zurzeit als eine wichtige Stimme der iranischen Exilopposition. Was halten Sie von seinem Versuch, die Kräfte gegen das Mullah-Regime zu bündeln?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kräfte sich, oder die, die, die Aktivisten und Aktivistinnen und verschiedenen Gruppen sich hinter ihm versammeln. Aber wenn er sich einreiht, dann wird das wahrscheinlich gut geheißen werden. Das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Seine Rhetorik jedenfalls ist, ist konstruktiv. Aber die westlichen Öffentlichkeit neigt ein bisschen vergleichbar auch mit der Ukraine, wo ich es beobachtet habe, auf solche Führerpersonen zu achten, die ihre Rolle spielen oder nicht. Aber letztendlich ist das, was diese Bewegung hier auszeichnet, dass sie bereit ist, dass sie eben nicht wie 79 nach Führern schielt sondern eben sich, sich verschreut, dass, dass sie dezentral ist. Und das ist genau der Grund, warum es dem Regime nicht gelingt, diese Bewegung niederzuschlagen, weil man nimmt hier Leute fest, man nimmt hier Führer fest und schon tauchen anderswo neue, neue Menschen auf. Wie groß ist die Solidarität in der deutschen
1: Kulturszene mit Iran bei der Eröffnung der Berlinale? Hat das Thema ja eine große Bühne erhalten, jetzt eben auch bei der Lit Cologne?
0: Ja, das ist toll. Das hat sich auch, auch da gab's das. Am Anfang war ich doch ein bisschen enttäuscht, dass da so wenig kommt. Inzwischen hat sich das auch weltweit geändert. Und das ist auch genau das, was Kultur beitragen kann. Ich habe ja schon mal das Beispiel des Kampfes gegen die Apartheid genannt. Das war auch ein jahrelanger Prozess. Aber das, da hat auch die Popkultur, die Kulturindustrie, die 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 Größen der Kultur haben, viel dazu beigetragen, diese Aufmerksamkeit über Jahre hinweg hochzuhalten, dass dieses Regime in Südafrika keine Zukunft hat. Und eine ähnliche Rolle wird es auch im Iran spielen, wir, wird die Kultur auch im Iran spielen können. Hinzu kommt, dass, dass viele Kulturschaffende, die über Jahre hinweg im Iran gearbeitet haben und mutig waren und ihre, ihre Arbeit dort auch fortgesetzt haben unter allen Schwierigkeiten, dass das jetzt mittlerweile wirklich fast unmöglich geworden ist. Und wir auch diesen, diesen Menschen, die ja unter schwierigsten Bedingungen, denken Sie an die Berlinale Gewinner Rasulov und Panahi, teilweise mit, mit Gefängnisstrafen belegt, dennoch ihre Filme, Filme produzieren haben, dass wir auch übergangsweise diesen diesen mutigen Künstlern und Künstlerinnen hier ein Podium geben müssen.
1: Der Schriftsteller Navid Kamani, die Podiumsdiskussion mit ihm eröffnet heute das Literaturfestival Lit Cologne in Köln. Und ich bedanke mich ganz
0: herzlich fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Bitteschön.